0: Prat från verkligheten. Ungdomar av idag har det svårare än kanske någon tidigare generation. Samhället är stenhårt och kraven som ställs är höga. Så hur i hela världen ska skolan hjälpa och stötta- när plötsligt en pandemi tvingar dem att plugga hemifrån? Det var mitt jobb att klura ut- jag heter Frida Kinderland och är heltidsmentor på gymnasiet. Redan tidigt i ålder gjorde orättvisor mig förbannad- och jag reagerade starkt om någon blev illa behandlad. Alla människors lika värde och rätt, det är en självklarhet för mig- och jag blir än idag otroligt provocerad av de som tänker annorlunda- jag har sedan jag slutade gymnasiet för ungefär 20 år sedan arbetat med ungdomar i olika verksamheter och forum. såsom grundskola, särskola, korttidsboende, fritids och fritidsgård. Men sedan ett och ett halvt år tillbaka arbetar jag som heltidsmentor på Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping. Det är enligt mig världens bästa gymnasieskola. Och har lite tålamod så ska jag snart berätta varför. Heltidsmentorer är en politisk satsning- där vårt huvuduppdrag i stort- är att avlasta undervisande lärare från mentorskapet. Alltså allt sånt som händer runt eleverna i skolan- som inte har med en direkta undervisning att göra. Jag är med och samordnar insatser runt eleverna. Jag samarbetar med elevhälsoteamet- följer upp och arbetar med frånvaro och närvaro- håller i utvecklingssamtalen- och sköter föräldrakontakter- eller kontakter med andra instanser när det behövs- exempelvis boenden eller socialen. Om du frågar mig så har jag världens bästa jobb- och det är också en otroligt viktig del för elevernas utveckling- och för att de ska trivas i skolan. Pandemin och distansundervisningen som gymnasieskolan tvingades in i- har gjort det ännu mer tydligt hur viktigt det är med fler stöttande vuxna- i och runt om i skolan. Mars 2020. Ingen kunde ana vad vi egentligen stod inför. Samtidigt som vård och omsorg överbelastades- och tuffa rekommendationer gick ut- så skapades en hel del frågetecken och funderingar- kring hur man ska tänka kring skolan. De flesta var överens om- att det bästa vore att hålla skolorna öppna- det landade till slut i en medelväg- när man beslutade att till att börja med- bara låta gymnasieskolorna- gå över till distansundervisning. Hur skulle organisationen klara av att ställa om- och rigga för det på så himla kort tid? På gymnasium- blev jag otroligt imponerad och stolt- över hur personal och elever hanterade situationen. Man slöt samman- –och ställde om till distansundervisning inom loppet av några dygn. Självklart inte utan bekymmer och problem. Och Det första arbetet det blev att se till att alla lärare och elever– –hade koll och fick snabb utbildning i alla digitala verktyg som man kunde använda. Lärarna skulle snabbt planera och hitta studiematerial som passade för digital undervisning– och som lärare i de praktiska kurserna gällde det att vara extra pågittig. Men jag imponerades av den stora förståelse som fanns för situationen som vi egentligen visste väldigt lite om. Tillsammans skulle vi klara det. Got a smile on my face. Man, it's good to be alive with a little bit of style and a whole lot of grace. Breathe in, breathe out. I just wanna slow down. Cause in the blink of an eye, this could all be gone. Don't wanna miss right now. It's easy to forget about today. But I won't let it slip away. I am thankful Thankful to be alive I am grateful To know that you're on my side When fear's knocking on my door I know I'm gonna be alright Cause you are faithful And I'm thankful to be alive Watch the headline news Yeah, we all got gotta... Dan Bremnes Thankful. Plötsligt skulle hundratals elever som var vana vid att träffa oss i personalen och varandra varje dag börja jobba hemifrån. Det är många vuxna som har tyckt det har varit ett stort ansvar att jobba just hemifrån. Tänk dig då att behöva ta det ansvaret som tonåring. Vi ville såklart hjälpa dem i den förändringen så mycket vi bara kunde. Det första steget från lärare, heltidsmentorer och övrig personal på skolan det var att stötta och hjälpa till med allt det praktiska för eleverna. Hur går man med i videolektionerna? Och var kan de hitta sina uppgifter genom datorn? Allt det som såg till att de kunde klara själva undervisningen. Men så fort det var avklarat förstod vi fort hur viktigt det var att vi tidigt följde upp och stämde av deras psykiska mående i den här nya verkligheten som de tvingades in i utan någon som helst förberedelse tid. Mitt huvuduppdrag blev snabbt att ha kontinuerlig kontakt med eleverna via alla kanaler som fanns: telefon, sms, chatt, videomöten, de platser där eleverna fanns och vägar som de kände sig bekväma med. Där såg jag också till att vara. Mitt mål var att alltid finnas tillgänglig för alla funderingar och bekymmer som kunde tänkas dyka upp. Det kan kännas lite litet i en tid av stora förändringar, men jag, jag ville vara den som ställer frågan. Hur mår du? Och faktiskt lyssnade på svaret. Till en början så tyckte några elever det kändes lite konstigt men bara efter någon vecka eller två uppskattade de mina samtal och de berättade att de var tacksamma över att någon brydde sig på riktigt, att någon inte bara frågade om hur studierna fungerade. Vissa elever hade jag daglig kontakt med och för andra så räckte det med veckoavstämningar. Många gånger så var det stödet hemifrån som avgjorde i vilken utsträckning jag behövde stämma av och återkoppla. En del elever uttryckte väldigt tidigt att de ville ha daglig kontakt för att inte tappa ork och motivation. Det blev väldigt tydligt för mig hur stor betydelse skolan har för alla de tonåringar som spenderar sina liv här. Och precis som i samhället i stort så speglades klassskillnaderna tydligt- och hur olika förutsättningar vi har för att klara av en sån här tuff situation. Och då menar jag inte minst sådana saker som är allra mest grundläggande- för att kunna genomföra skolan på distans. Det är till exempel inte självklart att alla familjer har wifi- eller tillräckligt bra nät för att klara belastningen av distansstudier- och för många elever är också skollunchen- den enda ordentliga lagade målmat som man äter på vardagarna. Skolan är en plats där man inte bara lär sig matte, historia och teknik. Det är en plats som hjälper och stöttar. Vi var tvungna att ställa om för att kunna stötta även på hemmaplan. Vår kommun försökte relativt snabbt lösa så eleverna fick möjlighet att få lunch. Men det var också svårt rent logistiskt- och det var inte alltid genomförbart beroende på var olika elever bodde- och hur det gick att kombinera med de schemalagda lunchpauserna under distansen. Kommunen jobbade för att hitta lösning- och gav möjlighet att hämta ut flera luncher på en gång så att det räckte ett par dagar. Då blev det enklare för en del att få ihop skoldagen hemifrån. Gymnasieelever står ofta med ett ben in i vuxenlivet- och det är inte alltid lätt att veta vad man förväntas klara av helt själv eller om det ens är rimliga förväntningar. En del elever hade stor stöttning och hjälp hemifrån för att försöka upprätthålla rutin och struktur medan andra inte hade samma backup på hemmaplanen. En sån sak gör enorm skillnad när det kommer till hur enkelt det blir att ensam klara av att ta ett helhetsansvar över sina studier. Att ens komma upp på morgonen och få i sig lite energi för att orka koncentrera sig, det var i en del fall nästintill omöjligt. När ingen annan fanns där för eleverna, då tog jag på mig att vara den personen. Så jag har det senaste året spenderat avsvärd tid av mitt liv med att vara John Blunds ärkefiende, morgonens antihjälte. Det blev min uppgift att jaga upp elever- och se till att de var på plats på alla olika lektioner- som hölls via videosamtal. Många gånger krävdes inte bara ett samtal- utan en, ja, fem, sex stycken- för att i bästa fall mötas av en sömnig röst- på andra sidan luren. Och i vissa fall så väckte jag även pojk- och flickvänner- som hade tröttnat på ringandet och svarade istället. Och vid ett tillfälle minns jag- att jag slängde på låten Är du vaken, Lars? på högsta volym och höll mot luren. Eftersom jag har byggt starka och trygga relationer- så visste jag att morgonhumöret kunde vara lite si och så. Och även om jag ibland klickades bort- så var det muntra miner en stund efter. Yllan Är du vaken, Lars? Distansundervisningen ledde till en påtaglig isolering hos vissa elever- när deras annars naturliga kontaktnät ströps helt. Allt det, tillsammans med att Anders Ljungstedts gymnasium- är en yrkesförberedande skola- där de praktiska kurserna inte på samma sätt går att genomföra via distans- gjorde det lite tuffare att förhålla sig till riktlinjerna under pandemin- Personligen så blev jag överlycklig när rekommendationerna ändrades och vi tilläts att gå över till delvis distansstudier. Det är alltid lättare att ha eleverna på plats för att se och uppmärksamma eventuella stödinsatser. Så att få in dem på plats i skolan vissa dagar i veckan det gjorde det enklare att sätta in rätt sorts stöd och hjälp. Samtidigt vet jag att det stressade en del, både personal och elever, att återgå till skolan när vi fortfarande var mitt uppe i en brinnande pandemi. Hur skulle vi säkerställa arbetsmiljön för elever och personal? Nu, när man har lite perspektiv på hela situationen, så tycker jag att regeringen gjorde rätt i att släppa lite på riktlinjerna och göra det möjligt att delvis få öppna upp för närundervisning på plats igen. Vi hade hamnat i en ordentligt mycket tuffare situation- med risk för kunskapsluckor hos eleverna- om vi tvingats att fortsätta med distans på heltid. Det finns självklart olika åsikter i det här- men ja, jag har svårt att se hur vi skulle kunna ha upprätthållit- samma kvalitet på undervisningen i de praktiska kurserna- om eleverna inte hade fått komma in och lära sig de delarna på skolan- tillsammans med de stolta och yrkesskickliga lärare som finns här. På tal om arbetsmiljö så är det frågorna som ligger mig varmast om hjärtat och som gjorde att jag ville engagera mig och bli fackligt aktiv för ungefär tio år sedan. Jag är uppvuxen med en mamma som var fackligt aktiv i kommunal och ordförande i dåvarande landstingssektionen i Linköping. Så redan tidigt så var jag med i diskussioner –om värdet av att vara fackligt ansluten. Det tog dock ett par år in i arbetslivet– –innan jag på riktigt engagerade mig. Men när jag fick frågan om att bli arbetsplatsombud– –och skyddsombud på min dåvarande arbetsplats på en grundskola– –så plockade jag upp den fackliga facklan. Det skulle byggas en ny skolbyggnad i området jag arbetade i. Och när vi såg att de tänkte färdigställa en ny skola– utan ett utrymme för personalen, då blev jag vansinnig- och bestämde mig för att göra något åt saken. Hur kunde man glömma en så viktig del? Och vad tyckte de personalen skulle vara? Nej, sagt och gjort, efter envist arbete- och åtskilliga möten med facken centralt, chefer, intendenter- och annat folk, så hade även vi ett personalrum till slut- där och då fick jag blodad tand- när jag insåg att bara vi går tillsammans och är starka- så kan vi skapa förändring, både i stort och smått. Jag fick den fantastiska möjligheten- att få prova på rollen som förtroendevald centralt- på våran sektion i Linköping. Och där blev arbetsmiljö snabbt min huvuduppgift- och jag fick chansen att via kommunal utbilda mig i området. Snabbt förstod jag att kunskap ihop med engagemang det gav makt och förtroende. Och genom att finnas i olika forum stora som små gör vi skillnad för många både enskilda individer, arbetsplatser och yrkesgrupper. Jag kan med handen på hjärtat säga att de åren som förtroendevald i kommunal- gjort mig till en ännu bättre version av mig själv- och i mitt yrkesliv stärkte de mig enormt. I min roll som heltidsmentor har jag stor nytta av all utbildning- och erfarenhet jag har fått där. Det har handlat om att coacha enskilda individer i sitt arbete- och arbetssituation, arbeta med gruppprocesser- samverka med chefer och andra instanser vi är alla alltid varandras arbetsmiljö även i skolan och det är viktigt att tidigt starta den diskussionen och processen därför har jag verkligen hamnat rätt varje dag varje dag är en idag. andas och lämna spegeln för en stund Skak av dig dina trodar Då vi torka alla dina torar Inspirat fyra en att sörja Kan du tänka om jag kom från början Jag får i min roll vara den vuxna, stabila personen under elevernas skolgång. Jag får arbeta med de mjuka värdena. Cocha, stötta och vägleda ungdomarna framåt på den väg de vandrar för att bli självständiga och trygga samhällsmedborgare. Samhällsmedborgare som tar ansvar över sig själva och det fantastiska Sverige vi lever i. En del har lite krokigare väg men en del svängar och uppförsbackar. Och då är det ännu viktigare med stöd och vägledning av många trygga vuxna. Ungdomar får enligt mig ofta ta oförtjänt mycket skit och man över att de skulle vara lata, bortskämda för att inte tala om curlade. Jag tycker att det är en orättvis bild. Ungdomar är lite som ungdomar alltid har varit- och det kan vara både högt och lågt- men jag upplever att många är öppna, omtänksamma och trevliga. Det finns i många fall ett mer solidariskt tankesätt- än från tidigare generationer. De har hunnit se och uppleva mera värden redan- och det sätter självklart prägel- på deras sätt att tolka vuxenvärlden i stort. Att få ta del av deras diskussioner och tankar- den innest- och ge mig en större förståelse och skapar förutsättningar för mig att arbeta med elevinflytande. Och vara ett språkrör inom skolans värld för en större och djupare förståelse och acceptans för just deras åsikter. Det är en fantastisk satsning politikerna gjort på heltidsmentorer. Coachande och motiverande samtal tillhör vår vardag. Och vi jobbar hårt för att vara tillgängliga längst vägen för eleverna. Hög närvaro bland och omkring eleverna, det är mitt huvudmål. Att jag alltid ska finnas där för dem och vara lättillgänglig. Det är en förutsättning för att bygga starka och fina relationer. Och för att skapa förtroendefulla relationer måste vi vara nära eleverna för att fånga upp, ställa rätt frågor och erbjuda en Axel att luta sig mot när livet känns svårt och jobbigt. Jag har sedan jag började arbeta på gymnasieskolan- reflekterat mycket över hur ungdomarna faktiskt mår idag. Det var ungefär 20 år sedan jag själv gick ur gymnasiet. Och visst fanns det bekymmer och problem även för mig och mina vänner då. Men jag upplever att det är ett tuffare samhälle överlag just nu- och det speglas självklart också i skolan. Även om vi 2021 borde ha en större förståelse och respekt- för alla människors olikheter och förutsättningar- så är känslan av att passa in och prestera- väldigt tung för många att bära. Jag har träffat många ungdomar med prestationsångest- och känslan av att inte duga som de är. Det skär i hjärtat varje gång. Man ser hur den känslan ibland visar sig så starkt hos mina ungdomar. Jag önskar så att jag i min roll som heltidsmentor och medmänniska- kan få göra skillnad- och få dem att förstå sitt egna värde. Att de är fantastiska- precis som de är. Det är ärligt talat det tuffaste med min roll. Att jag känner så otroligt starkt- för alla ungdomar- så känslan av att inte räcka till- eller att inte kunna göra mer- tar över i perioder. Det har lett till sömnlösa nätter- där jag har funderat, reflekterat- och analyserat situationer och elever- och om jag verkligen har gjort allt jag kan- eller om det finns fler verktyg att gräva fram i verktygslådan. Att skapa så starka och nära relationer- det tar emellanåt på krafterna och det kan verka tufft- men det är också min starkaste sida och egenskap. Det är människor man arbetar med- och utan att känna med och för eleverna- –så tror jag inte att man orkar att hålla igång engagemang– –och glädje i sitt arbete. Ibland kan det vara svårt att inse sina begränsningar– –och medmänniskan Frida tar över. Jag lär mig för vardag som går, men jag är också bara människa. Än så länge är allt slit och de sömnlösa nätterna värt det. För mitt arbete ger sig en otrolig energi– och att vara tillsammans med alla fantastiska elever och kollegor skänker sån stor glädje och värmer mitt hjärta. Vill inte vara den som tror på konspirationer, lägger ingen tro på några religioner. jag men prata högt när jag är ensam i rummet. Är det någon där ute som kan tänka sig lyssna, när vi känner ro och när vi känner oss ledsna, när mörker slutar tätt och allting bara tysta. Med det liv som jag har fått Vill jag bygga, skapa något Göra skillnad, göra gott mm. Jag kan inte göra allt Jag söker flera tusen falt Som om du har mig, sträck upp en hand oh, oh. Är det bara jag som känner samma sak att det finns någon mer något som vi inte ser om du känner likadant sträck upp en hand och låt mig höra oh, oh. något Danny, då? är det bara jag? Att ungas psykiska ohälsa fortsätter att öka det kan inte bara kopplas till pandemin såklart har den bidragit med en hel del stress och press men det här är ett problem som vi såg redan innan. Klimatet i samhället har hårdnat- och det är något som vi tillsammans måste fortsätta hjälpas åt att förändra. Alla måste tillåtas att få utvecklas och växa- efter sina egna förutsättningar. Vi måste lära våra ungdomar att det är okej att våga prova- och att ibland misslyckas. Vi behöver se till att de får möjlighet att lyckas- och har uppsatta rimliga mål- –som de har chans att klara. Det bygger mod och självförtroende. Att våga vara människa fullt ut. Bara för att man börjat på gymnasiet– –så betyder det inte att man förväntas klara allt själv– –och ta ansvar fullt ut. Det är en process som vi jobbar med– –och som sträcker sig över de tre år som de går här. Vårt mål är att de ska ha kommit en bra bit på vägen– mot att bli självständiga och ansvarsfulla unga vuxna när de springer ut med sina studentmössor. Unga vuxna som ska klara att möta verkligheten och ta sig an utmaningar som yrkeslivet ger. Återigen kommer jag tillbaka till vikten av att det finns många vuxna i skolmiljön, även på gymnasienivå. Jag har en elev som har sagt att hon inte skulle klara av att komma till skolan om jag inte fanns där. Det är tydligt att vi gör skillnad. Heltidsmentorer är som sagt en politisk satsning som hos oss löper som projekt i fyra år. Utvärderingarna har hittills varit väldigt positiva. Så jag hoppas att vi blir en ny och en självklar yrkesgrupp i skolan. Nu är det sommarlov och lite semester även för mig. Och jag ser tillbaka på ett arbetsamt och mycket lärorikt år. Våren blev lite extra tuff med många elever som behövde extra stöd både i skolarbetet och kring sitt mående. Maj och juni ägnades åt att stötta, peppa, coacha för att rädda betyg, förbereda inför sommarlov och för att stärka dem att ta sig an sitt första sommarjobb. Ingen är opåverkad av den här pandemin- och kris som vi går igenom. Och det har lett till många givande- och intressanta diskussioner och samtal. Jag har mött frustration och ilska- bland mina medmänniskor. Men även så mycket solidaritet och värme. Kanske kan det här påverka- samhällsklimatet i stort. Jag är så tacksam över att leva- i detta fantastiska Sverige. Så som vi har slutit samman- och allt otroligt viktiga arbete alla inom välfärden gjort och gör varje dag, året om. Kämpar och sliter i de allra tuffaste lägena och ibland utan rätt förutsättningar. Jag hoppas att alla människor i alla Sveriges hörn minns välfärdens hjältar även efter pandemin. Och att man aktivt och med kraft fortsätter arbetet med att höja status- Arbetsvillkor, arbetsmiljö och lönutveckling. Det borde såklart egentligen inte behövas en pandemi och kris för att förstå allas viktiga arbete. Men tydligen så har det tagit ett tag för vissa att inse. Jag känner mig tacksam för att jag får fyra veckors sammanhållen semester. För så ser verkligheten inte ut för alla. Jag tänker exempelvis på alla med otrygga anställningar- som lever med mobilen i handen- redo att hoppa in i verksamheterna så fort det behövs. I det läget kan man kanske inte välja att ta ledigt- när man aldrig har en garanterad inkomst. Det är en oerhörd press och stress- att behöva jaga arbete hela tiden. Så alla timanställda förtjänar extra uppmärksamhet och pepp- för utan dem skulle välfärden inte klara sig- och jag sänder min tacksamhet för er. You stripped you love down to the wire. By cold alone outside. You stripped it right down to the wire. But I see you behind those tired eyes. Now as you wait through the shadows live in your heart you find the light that leads home. I see you for you. And your beautiful stars take my hand Don't let go Cause it's not too late It's not too late I, I see the hope in your heart And sometimes you lose And sometimes you shoot Broken arrows in the dark But I, I see the hope in your heart Avicii, Broken Arrows. Så, hur återhämtar vi oss efter ett sånt här tufft år? Det pratas ju ofta om att ha en sund balans mellan arbete och återhämtning. Men det vet vi ju alla att det är lättare sagt än gjort. Alla har vi ju mer intensiva perioder där det kan vara svårt att få ihop vardagslivet i stort- det finns så många måste, bör och ska som man blir tokig mellanåt och frustrerad. Återhämtning innebär olika saker för alla. Och så länge man gör sånt man mår bra av så spelar ju formen av återhämtningen ingen roll. Är det träning, vila, bokläsande, dans, dataspel eller körsång som ger dig energi och låter dig ladda batterierna så kör på. Själv har jag lika stort behov av egen tid framför en bra serie eller ljudbok- som av att få umgås med nära och kära och få skratta mycket. Får jag kombinera det med god mat och dryck och någon sovmorgon då och då- då är jag ganska nöjd. Det börjar bli dags för mig att runda av. Jag var tveksam till att tacka ja till det här pratet från verkligheten för er- för jag tänkte att det nog inte fanns någon som var intresserad av att lyssna. Men nu sitter vi här och det har verkligen varit spännande och en helt ny erfarenhet för mig. Att dela tankar och tvingas reflektera över sin vardag och sig själv, det är nyttigt. Men är det av intresse för andra? Jag vet inte, men jag hoppas att jag bidragit med något av värde. Och att jag lyckats förmedla hur starkt jag känner för mitt uppdrag och för ungdomarnas mående i stort. Och hur stolt jag är över att tillhöra ett så fantastiskt fackförbund som kommunal där så många viktiga yrken representeras och gör oss starka tillsammans. Eftersom det här är en helt ny erfarenhet för mig och jag vet inte vad man bör eller inte bör göra- så tänker jag faktiskt ta tillfället i akt att tacka. Tacka mina nära och kära, framförallt mina trogna vapendragare och bästa vänner- Kristin och Petra, för att ni alltid finns där för mig- och är mina trygga, stabila ankare. Tack mina fina söner, Rasmus och Melker, för att jag är en stolt mamma varje dag- Tack kommunal för att ni tror på mig och har låtit mig få höras och ta plats. Tack Anton som tålmodigt och snällt väglet mig i detta äventyr och varit ett grymt bollplank. Tack till alla fantastiska elever och kollegor på Anders Ljungstedts gymnasium. Ni är bäst. Jag heter Frida Schindeland. är stolt heltidsmentor på gymnasiet- och sist men inte minst vill jag tacka dig som lyssnat. Tillsammans gör vi skillnad alla dagar om året, dygnets alla timmar. Tack! Du har lyssnat på Prat från verkligheten. Ett program av Kommunal. Producerat av A1 Produktion.